0: Hallo und herzlich willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Social Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Und was ist eigentlich die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Mein heutiger Gast ist Norbert Kunz. Norbert ist Gründer und Geschäftsführer von Social Impact, einer Agentur, die bereits mehr als 600 Social Startups gefördert hat. Außerdem ist Norbert Ashoka Fellow. Für diejenigen, die mit dem Begriff Ashoka nichts anfangen können, eine kurze Erklärung. Ashoka ist eine Non-Profit-Organisation, die Sozialunternehmer fördert und in über 60 Ländern aktiv ist. Auf mich hat Norbert in dem Interview den Eindruck eines wandelnden Lexikons im Bereich Social Entrepreneurship gemacht. In den mehr als 25 Jahren Berufserfahrung in dem Bereich hat er wohl einiges gesehen. Er hat nachhaltig die social startup -Szene in Deutschland geformt und für seine Arbeit wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Aufgrund von Corona wurde das Interview leider remote aufgezeichnet. Etwas schade, da wir uns zum einen bei dem Gespräch leider dadurch nicht sehen konnten und zum anderen die Tonqualität vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz optimal ist. Aber ich glaube, unterm Strich passt es dann doch ganz gut. Deutschland ist zwar nicht gerade für die brillante Internetverbindung bekannt, aber immerhin reicht es inzwischen, um sich digital zu unterhalten. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ist okay, wenn ich du sage, weiter? Ja, du, ne? ja, klar. Okay, super. Ja, also nochmal schön, dass es geklappt hat. Ihr habt momentan ja den Programm Challenge 2020, Virus vs. Krise, unterstützt ihr jetzt das Social Startups, Organisationen und, und Initiativen, die Antworten auf den aktuellen und äh, künftigen Herausforderungen der Corona-Krise Geben. Glaubst du, dass Social Startups momentan in der Corona-Krise besonders betroffen sind oder siehst du darin auch eine Chance, dass jetzt auch wieder ein bisschen mehr Raum für Solidarität und soziales Unternehmertum geschaffen wird?
1: Das ist ja eine zweiteilige Frage. Die eine ist, sind die Social Startups besonders betroffen? Da kann man sagen, ja, die sind besonders betroffen. Es gab gibt gerade eine. Untersuchung oder eine Befragung vom Sendev Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland äh, und die Antwort war, dass 50 Prozent der Startups gesagt haben, dass sie existenziell bedroht sind mhm. durch die COVID-19-Krise. Äh, das wird besonders auch noch dadurch hervorgerufen, dass die wenigsten Social Startups die Corona-Hilfen in Anspruch nehmen können. Äh, das hat zwei Ursachen. Die eine Ursache besteht darin, dass Teilweise gemeinnützige Organisation, sofern ein Social Startup auch gemeinnützig ist, überhaupt keine Kredite beantragen kann, schon formal nicht. Mhm. Und der zweite Grund besteht darin, dass die Kreditaufnahme bei der KfW beschränkt wird dadurch, dass man Gewinne nachweisen muss in den, in den letzten Geschäftsjahren. Nun sind aber Social Startups so aufgestellt, und das ist ja unsere, unser Leitbild, dass sie nicht gewinnorientiert sind, sondern mhm. alle Erträge nutzen, um den sozialen Impact zu erhöhen. Das heißt, sie können gar keine Gewinne nachweisen. schon aus ihrer Verfassung heraus können sie das nicht. Und von daher scheiden sie im Moment äh, aus bei der Vergabe von Krediten. Also mhm. von daher haben wir leiden äh, die Social Startups unter einem besonderen Problem. Gleichzeitig wurde auch gefragt, wie sie ihre soziale Wirkung einschätzen. Und hier ist interessant, dass, ich glaube, fast 40 Prozent, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich fast 40 Prozent haben gesagt, dass angesichts der Covid-19-Krise oder Covid-19-Pandemie sie besonders benötigt werden, dass sie gerade einen besonderen Impact mit ihren Angeboten erreichen können und auch besonders nachgefragt sind. Also insofern haben wir... Gerade in der aktuellen Situation im Prinzip zwei unterschiedliche Antworten. Die eine lautet Ja, sie mhm. sind besonders bedroht. Und B, sie lautet, sie sind besonders wirksam und sie werden besonders nachgefragt.
0: Okay. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass dass sie dadurch so ein bisschen durchs System fallen, nenne ich es mal, indem sie das die Hilfen gar nicht beantragen können. In dem Deutschen Social Entrepreneur Monitor 2019, was ja noch losgelöst von Corona war, wurde auch eine Umfrage gemacht und auf Bundesebene ähm, hat die Politik von Social Entrepreneurs die Schulnote von 4,6 bekommen. Deine Einschätzung, ist das ein generelles Problem, dass Social Startups und Sozialunternehmer von der Politik quasi nicht... Genug gehört werden und dadurch, dass ich sag mal, die Regeln auch nicht neu geschrieben werden?
1: Ja, das ist ein generelles Problem, aber es verändert sich halt eben sehr schnell. In einem rasant schnellen Tempo bekommen, bekommen Social Entrepreneurs und Social Startups immer mehr Gehör auch in der Politik. Also ich kann das den Begriff, Social, den Begriff Social Startup haben wir ja generiert im Jahr 2010, als wir angefangen haben, die Social Impact Labs aufzubauen. Und wir uns die Frage damals gestellt haben, wie nennen wir eigentlich unsere Zielgruppe? Mhm. Und der Begriff Social Entrepreneurship war damals besetzt und nicht besetzt, sondern ist klar, der, der war bekannt, der war auch definiert durch ähm, Ashoka. Uh, und wir haben aber gesagt, wir wollen ja nicht Entrepreneurs uh, fördern, unterstützen, sondern wollen diejenigen uh, unterstützen, die Entrepreneurs werden wollen und haben daher den Begriff Social Startup gebet. Mhm. Uh, von da war das 2010, 2011 ein komplett neuer Begriff, den kannte gar, gar niemand. Uh, auch der Begriff Social Entrepreneurship war eigentlich uh, 2010 noch weitgehend unbekannt. Ich kann das, kann das an mir selbst äh, ablesen. Als ich 2007, 2008er fellow wurde, äh, habe ich mich damals bei, den, bei unseren Partnerorganisationen, bei den Ministerien bedankt. Ich habe gesagt, dass diese, diese Auszeichnung natürlich nur möglich war, weil ich so viel Unterstützung von den Partnerorganisationen bekommen habe. Und ein, eine Antwort aus einem Ministerium war, Herr Kunst, wenn Sie jetzt einer Sekte beigetreten sind, müssen Sie leider aus den Fördermöglichkeiten ausschließen. Also so bekannt war Ashoka und Social Entrepreneurship in Deutschland im Jahr 2007. Also das ganze Thema ist ein relativ neues Thema und wenn man, wenn man denkt, dass man in zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren inzwischen es und es uns inzwischen gelungen ist, das Thema in den Koalitionsvereinbarungen unterzubringen, es uns inzwischen gelungen ist, dass es öffentliche Ausschreibungen zur Förderung von Social Entrepreneurship gibt, dass es allein in diesem Jahr schon zwei oder drei Anfragen im deutschen Parlament gab, dass es mehrere, in mehreren Landesparlamenten behandelt wurde, dass die Experten aus der Social Entrepreneurship-Szene in die Parlamente eingeladen worden sind, auch in den Deutschen Bundestag, äh, dass es mehrere parlamentarische Abende gibt, muss man eigentlich sagen, äh, das ist in zehn Jahren ein wahnsinniger Erfolg. Es gibt wahrscheinlich wenig mhm. vergleichbare Bewegungen, die es innerhalb von zehn Jahren geschafft haben, äh, so schnell so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Die 4,6 ist insofern natürlich gerechtfertigt, weil im Moment es eher debattiert wird ähm, mhm. in der Politik, aber noch keine wirklichen Maßnahmen ergriffen worden sind. Es wird wohl überall gesagt, wir wollen Social Entrepreneurship, muss gefördert werden. Social Entrepreneurship hat eine, hat eine große Bedeutung. Wir müssen Social Entrepreneure, die dienen dazu, die Zivilgesellschaft weiterzuentwickeln. Sie dienen dazu, die, äh, das Wohlfahrtswesen zu innovieren. Und so weiter, das wird wohl, wohl allen gesagt, aber es mhm. gibt bisher noch kein Programm. Es gibt noch keine systematischen Unterstützungsangebote von öffentlicher Seite für Social Entrepreneurs und insofern muss man ja unterscheiden zwischen dem, was, ist, was wird gesagt, worüber wird diskutiert, wie verhält man sich in der Politik auf der, auf der vordersten Ebene, auf der Präsentationsebene und was passiert dahinter? Und dahinter passiert bisher noch nichts. Ja. Das, oder so gut wie noch nicht. Es gibt einige Bundesländer, die fangen gerade an, die, die Programme aufzulegen, auf der Bundesebene hat man ganz langsam angefangen, darüber nachzudenken, was zu machen oder mehr zu machen. Mhm. Also sprich, es ist von der Politik auf die Administration, auf die Verwaltungsebene übergegangen und einige Ministerien überlegen im Moment, was sie tun könnten. So könnte man das beurteilen. Schein. Was
0: glaubst du, ich meine, klar, das ist schwer ja zu sagen, aber bei dem Tempo, wie es jetzt läuft, was würdest du schätzen, wie lange dauert das, bis Social oder Soziales Unternehmertum da ist, wo, wo du es gerne gesehen würdest, politisch?
1: Das kann man gerade in der Krisenzeit im Moment sehr schwer beurteilen. Mhm. Also wir hatten 2017 oder 2016 haben wir eine erst, erste Studie für das Bundeswirtschaftsministerium geschrieben. Und und danach wurde unmittelbar diskutiert, 2016 war also das, haben wir unmittelbar diskutiert, was man jetzt tun könnte, welche Programme man auflegen könnte, um das Thema Social Entrepreneurship zu fördern und dann kam die Flüchtlingskrise
0: mhm.
1: und dann wurden alle anderen Debatten wurden, wurden niedergelegt, wurden eingestellt, es ging nur noch um die Frage, wie kann man Leistungsangebote für Menschen mit Fluchthintergrund aufbauen, Was, wie schaffen wir die gesetzlichen Regelungen, welche, welche Organisationen können wir fördern und das Thema Social Entrepreneurship ist damals dann untergegangen.
0: Mhm.
1: Und ähnlich ist das im Moment mit der Covid-19-Krise befürchte ich halt eben, obwohl, wie vorhin gesagt, Social Startups eine hohe Wirksamkeit entfalten, könnte es sein, dass jetzt wieder neue Prioritäten gesetzt werden und wir befürchten natürlich, dass alles darauf hinausläuft, den Status quo ante herbeizuführen ja. und nicht die Krise auch als Chance zu benutzen, um halt eben einen sozialökologischen Transfer unseres Wirtschaftssystems herbeizuführen. Dafür haben wir auch diese... Ja, einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Das haben Sie vielleicht gelesen, in der Süddeutschen Zeitung. Es gibt ja. auch die Petition. Also heißt, wir äh, wir wollen, dass das als Chance begriffen wird. Wenn es als Chance begriffen wird, würden wir tatsächlich äh, den durch ein neues Konjunkturprogramm, neues Konjunkturprogramm auflegen, dann wäre es ganz, ganz wichtig, Social Entrepreneurs und Social Startups hier systematisch mit einzubeziehen, weil damit tatsächlich eine Modernisierung unseres sozialen und ökologischen Systems herbeigeführt werden kann. Aber ob es passiert, das hängt von sehr vielen politischen Variablen mhm. ab.
0: Ja, politisch ist ja die eine Seite. Wie hat sich das gesellschaftlich verändert, die Akzeptanz oder vielleicht auch der Zuspruch, was Social Entrepreneurship angeht?
1: Gesellschaftlich ist natürlich weit. Was ist Gesellschaft? Wie weit reicht Gesellschaft? Als wir 2010, 2011 angefangen haben, die ersten Social Impact Labs aufzubauen, gab es ja überhaupt noch keine Infrastruktur in Deutschland zum Thema soziale Innovation und Förderung von Social Startups. Es gab Ashoka, es gab die Parallel zu uns ist die die SEA, die Social Entrepreneurship Akademie in München gegründet worden und es gab uns, es gab also drei Player in Deutschland, die hier an dem Thema gearbeitet haben. Die SEA im universitären Kontext, Ashoka mit den ausgewählten Social Entrepreneurs und wir, die halt eben äh, junge Startups, die die sozial engagiert waren und soziales Unternehmen aufbauen wollten, zu, zu unterstützen. Und, und wir haben uns als Ziel gesetzt, ein Ökosystem für soziale Innovationen aufzubauen. Und dieses Ökosystem dieser Begriff Ökosystem beinhaltet natürlich, dass es uns wichtig war, auch eine Stakeholder-Welt, um das ganze Thema zu entwickeln. Die Social Impact Labs waren gedacht als Orte des Vernetzens, des Austauschens, des Voneinanderlernens zwischen den unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren, der Wirtschaft und der Politik. Das ist uns auch gelungen. Also wir haben an, anfänglich sehr stark mit... Äh, mit Unternehmensstiftung mit Unternehmen zusammengearbeitet. Wir haben die Politik einbezogen in diese Diskussionen äh, und wir haben die Wohlfahrt einbezogen in die Diskussionen. Und das war kein einfacher Prozess, weil es war erstmal fremd. Ja. Äh, unser Ansatz war fremd. Äh, viele Mitarbeiter, Menschen aus Unternehmen haben nicht ganz begriffen, wie man ein Unternehmen aufbauen kann was eigentlich einen sozialen Mehrwert erzeugen soll und nicht gewinnen. Mhm. Aber da haben wir sehr viel bewirkt in den Diskussionen auch mit den mit den Mitarbeitern aus Unternehmen. Die Wohlfahrt, und das ist heute zum Teil noch so, aber da hat sich auch sehr viel, inzwischen sehr viel mehr Offenheit durchgesetzt, war am Anfang sehr bedacht und hatte eher so das Gefühl, da treten jetzt so neue Player auf, die wollen uns nur äh, unser Geschäft abspenstig machen. Oder es gab halt eben auch Tendenzen in der Wohlfahrt, die gesagt haben, äh, Social Entrepreneurship und Social Business ist nichts anderes als die Veränderung des sozialen Sektors nach privatwirtschaftlichen Maximen. Das wird zum Teil heute noch von einigen Wohlfahrtsverbänden so vertreten, mhm. äh, das sind neoliberale Gedankenmodelle, die dann teilweise unterstellt wurden, äh, in Bezug auf Social Entrepreneurship und Social Startups. Äh, das hat sich aber verändert. Nach und nach hat sich das verändert. Es gibt immer mehr Partnerschaften zwischen Wohlfahrtsorganisationen, Wohlfahrtsverbänden und Sozialunternehmen, Social Startups. Aber teilweise wird schon sehr wohl erkannt, dass das eine Win-Win-Situation ist, wenn man anfängt, miteinander zu kooperieren. Ähm, und es entwickelt sich langsam vorwärts. Äh, mit st die Stiftungswelt hat das auch ziemlich nach vorne getragen, auch äh, politisch immer artik artikuliert. Von daher hat, ist diese Bewegung breiter und breiter geworden. Und inzwischen gibt es ja auch sowas wie ein kleines Ökosystem. Es gibt ja nicht ja. nur Ashoka und Social Impact, sondern es gibt eine ganze Reihe von Playern äh, und An Angeboten inzwischen auf universitärer Ebene, auf, auf kommunaler Ebene. Es gibt ganz viele start die eigentlich immer so viel mehr Start-ups als solche, die bei uns in den Labs und so weiter gegründet haben, die explizit sagen, sie wollen auch soziale Ziele verfolgen. Es gibt Social Investment Fonds, es gibt Personalvermittlungsangebote für soziale Unternehmen. Also es entsteht ein Ökosystem. Und das kann man nicht mehr aus der Welt äh, diskutieren. Aber dennoch hatte ich auch letztes Jahr noch Diskussionen mit Menschen aus politischen Parteien, die den Begriff eigentlich noch nie gehört haben.
0: Ach krass, okay.
1: Also von daher, und wenn man dann in die Gesellschaft hineingeht, tiefer geht, auf kommunale Ebene, da werden, werden wir sicherlich viele, viele Menschen treffen, die noch gar nichts mit dem Thema ja. Social Entrepreneurship anfangen können. Ich ja. habe letztes Jahr im Frühjahr einen Vortrag gehalten beim Deutschen äh, bei dem Fachverband der Wirtschaftsförderer mhm. und da waren die sehr sehr überrascht darüber, was eigentlich Social Entrepreneurship bedeutet, welche Wirkung Sozialunternehmen erzeugen können, also auch welche wirtschaftliche Bedeutung sie mhm. haben können und wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden können. Danach, das war, das war super spannend und viele haben sich anschließend gemeldet und haben gesagt, wie können wir denn einen Social Impact Club oder was ähnliches in unserer Stadt machen. Okay. Ja.
0: ja. Es bewegt Und, sich langsam, aber es
1: bewegt sich zum Besseren. Oder es wird ja. immer bekannter, wenn wir sagen, was ja.
0: wir sagen. Ihr habt mehr als 600 Startups inzwischen gefördert. Also, man kann bei euch ja wirklich sagen, Social Impact, also euer Name ist Programm geworden. Mhm. Und auch wenn du, wie, wie du sagst, vielleicht noch, there is more to come, aber ist ja schon eine, also wirklich viel erreicht worden. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt zurückblickst? Konntest du dir damals vorstellen, dass ihr so viel, erreichen konntet und das ja auch so prägend, auch was die was die Sozialunternehmerlandschaft in Deutschland angeht. Ähm, hättest du dir das damals vorstellen können?
1: Das war unsere Vision, sonst hätten wir es nicht gemacht. Also wir haben, äh, das hört sich jetzt komisch an, aber wir haben ja, als wir das erste Social Impact Lab gestartet haben, hatten wir uns vorher einen Masterplan zurechtgelegt mhm. und gesagt, wir wollen... Das bundesweit verbreiten. Also es gab eine richtige Strategie, auch festgelegte Strategie, verschriftlichte Strategie mit den unterschiedlichen, mit den unterschiedlichen Bausteinen, die wir entwickeln wollten, von, dem, von den Labs als Orte, als als Orte zum Austauschen, zum Vernetzen, die Start-up-Inkubationsprogramme. Dann haben wir ja auch das Thema Social Impact Finance entwickelt, die Idee der Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden. Das stand alles in unserem Masterplan 2010 drin, dass wir das als Ziel hatten. Das war eine Vision. Mhm. Ich habe damals nicht gefragt, äh, schaffe ich das? Oder wir <lacht> haben nicht gefragt, schaffe ich das? Ich wir gesagt, wir machen das jetzt. Ja. Ich kann mich natürlich erinnern, 2010 habe ich Gespräche mit Stiftungen geführt oder auch mit politischen Vertretern, die gesagt haben, selbst innerhalb Ashokas war die Antwort, dass ich wohl etwas weltfremd sei. Mit dem Gedanken. <lacht> okay. So was auch. Ja.
0: Charmant, ja. ja. Wie ist das? Also, ich meine, du hast so wahnsinnig viel Erfahrung und mit dem Engagement bist du sicherlich jetzt äh, auch ein Vorbild für viele Sozialunternehmer. Hast du selber ein Vorbild oder jemand, der mich inspiriert? Oder braucht man bei der ganzen Erfahrung überhaupt noch ein Vorbild?
1: Ich glaube ja, man braucht immer irgendwelche, irgendwelche Vorbilder, Leute, die, die einen inspirieren, äh, um halt eben vor, weiterzukommen. Also was das eine ist sicherlich sind ganz einfach auch biografische Erfahrungen, die vielleicht gar nicht so unbedingt Vorbildwirkungen haben, sondern die bei mir die, die Reaktion ausgelöst habe, ich möchte was in meine Gesellschaft zurückgeben. Also ich komme aus relativ armen Familien, bescheidenen, also einer relativ armen Familie, bescheidenen Verhältnisse. Ich war der erste Haupt, irgendwie aufs Gymnasium gehen konnte, aus dem ganzen Dorf, wo ich herkam, mhm. aus einem landwirtschaftlichen Dorf. Und das war nur möglich, weil es Leute gab, die mich unterstützt und begleitet haben. So, das hat eigentlich auch so mein ganzes Leben geprägt. Ich meine, ich bin ja, die Social Impact gibt es ja eigentlich, oder mein unternehmerliches Leben beginnt ja 1989 ja. direkt mit meinem Studium und war immer mit sozialen Unternehmertum verbunden. Also es ging immer darum, was zurückzugeben in die Gesellschaft oder anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Dafür gibt es keine Person. Aber es gab natürlich in meinem, meinem Umfeld äh, Leute, die mich inspiriert haben. Also ich habe ja beispielsweise bei Günter Faltin studiert, mhm. mit, dem ich, mit dem ich noch heute sehr gut befreundet bin und wir uns immer wieder austauschen. Und diesen Ansatz, sein Ansatz, äh, Entrepreneurship-Förderungsansatz, der hat sicherlich auch bei mir Wurzeln geschlagen äh, und hat mich auch motiviert, in bestimmten Bereichen weiterzuarbeiten. Okay, ja. Das glaube ich ist, ist ein, ein wesentlicher Punkt. Ich war immer sehr umtriebig, habe in verschiedenen, verschiedenen Bereichen halt eben auch gearbeitet, woraus ich gelernt habe. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Immer parallel zu den, den Ideen, Möglichkeiten soziales, soziale Entwicklungsprozesse mhm. zu befördern. Ich war vier Jahre lang der persönliche. Berater von Heiner Müller und habe mit ihm gemeinsam eine Fernsehproduktionsgesellschaft gegründet und wir haben äh, 140 Dokumentarfilme gedreht. Wow. Äh, über Soziale, kulturelle und politische Themen, auch das war eine wahnsinnig, also das habe ich quasi nebenberuflich getan. Ne? <lacht> äh, so, das hat mich auch wahnsinnig inspiriert, auch das war die Idee sozusagen äh, Einfluss zu nehmen auf den gesellschaftlichen Diskurs und mhm. Die Filme sind fast alle bei Arte und Reisart ausgestrahlt worden, sehr politische Filme. Und äh, auch das war eine, etwas, was mich bewegt und, und motiviert hat. Und, und auch Heiner Müller als Person und äh, das ganze kulturelle Umfeld hat mich äh, auch geprägt. Und als ich dann, ich weiß nicht, vor acht, neun Jahren äh, äh, das... Kopfschlag Kapital von Günter Faltung mhm. gelesen habe, dann steht halt eben drin, dass Entrepreneur und Künstler unheimlich viel gemein haben. <lacht> <lacht> dass also wirklich der Entrepreneur eher ein Künstler ist als ein, als ein Manager. Und ich glaube, ja. das ist etwas, was auch, wodurch auch ich mich eher auszeichnen ja. würde. Ich bin auch nicht der Manager eigentlich. Ich bin eher jemand, der Dinge verändern will mhm. und ein Manager ist ja eher jemand, der Dinge erhalten will. Äh, ja. Und äh, ich bin eher der, der, der andere Typ. Also ich bin eher dann der Künstler unter den Entrepreneuren.
0: Oder ja, weil, den klassischen weil man dann quasi so, ich sag mal, kreative Lösungsansätze für äh, nicht zu lösen scheinende Probleme finden muss, quasi. So vielleicht ein bisschen, ne?
1: Genau, also bei fast allen Projekten, die wir gemacht haben, das sind ja nicht nur die Social Impact Labs. Ja, bei fast allen Projekten, die wir gemacht haben, hat man ja gesagt, das funktioniert nicht. Mhm. So, das kann überhaupt nicht funktionieren. Also ich, was Sie ja wahrscheinlich nicht wissen oder vielleicht irgendwo dann doch gelesen haben, ich war ja auch Vorstand der ersten Carsharing-Organisation der Welt. Und meine Mutter hat immer gesagt, was macht ihr? Ihr vermietet Autos? Habe ich gesagt, nein, wir vermieten keine Autos. Wir machen Carsharing. Und äh,
0: In welchem Jahr war das, vielleicht ich fragen darf?
1: Äh, ich war Vorstand, also bin von Anfang an oder fast von Anfang an dabei gewesen, aber Vorstand war ich dann von 1998 bis 1999 bis 2003. Ich habe sozusagen damals einen Übergang zu Flinkster, also ja. Deutschen Bahn, organisiert und gemacht. Und
0: also ein sehr frühes Zeitalter für Carsharing.
1: Ja klar, wir waren sozusagen, es gab drei Organisationen, die sich darum schneiden, ja. ob sie die ersten waren, das ist die organisation in Luzern in der Schweiz und eine in den äh, in, in USA. Wir haben alle im gleichen Jahr gestartet äh, und wir waren nicht voneinander inspiriert, sondern das ist von mhm. die Idee ist dann geboren und hat sich dann ausgebreitet. Aber als wir dann äh, 2001 im Zuge der Automatisierung und Technologisierungsprozesse mussten wir, hätten wir investieren müssen, äh, um unsere... Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und da haben die Banken gesagt, mhm. nee, wir geben kein Kredit, weil die das Geschäftsmodell mhm. nicht verstanden haben. Und von daher sind wir dann mit der mit äh, mit der deutsch, äh, mit der deutsch Deutschen Bahn zusammengegangen, sonst gäbe es mhm. Carsharing nicht mehr. Im Prinzip sind wir, könnte sagen, too early to innovate. Wir sind ja als Unternehmen gescheitert, aber die Idee Carsharing ja. ist am Leben gewesen. Ja, oder wir haben äh, 1909, 2000 haben wir die erste die erste Mikrofinanzangebot in Deutschland auf dem Weg mit haben damals 50.000 D-Mark, waren das ja noch, von der GLS-Bank bekommen und 50.000 D-Mark von, äh, von dem Land Brandenburg. und Damit haben wir angefangen, Mikrofinanzierung zu machen. Damals hat Kantemur mit Junus noch mhm. niemand in Deutschland der war ja, wurde ja 2007 Nobelpreisträger. Wir kannten das natürlich, wir hatten uns damit beschäftigt und haben, hatten halt das Problem, dass unsere jungen Existenzgründer, benachteiligten Existenzgründer, die wir damals unterstützt haben, ähm, kein Geld von der Bank bekommen haben. Und wir haben gesagt, das Problem müssen wir für die lösen. Und dann haben wir mit 50, also mit 100.000 Thema gestartet und im Jahr 2007 hatten wir 120 Millionen. Wow. Also von daher, das haben die auch alle gesagt, das funktioniert nicht und dadurch ist das Mikrofinanzangebot in Deutschland strukturiert worden. Deshalb gibt es heute bei jedem öffentlichen Finanzierungsprogramm auch Mikrofinanzierung. Das gäbe es sonst nicht.
0: Du hast jetzt mehrmals gesagt, dass verschiedene Leute gesagt haben, es geht nicht, es geht nicht und trotzdem hast du und deine Kollegen ja auch nie aufgegeben, ähm, sonst wäre ihr ja auch nicht da, wo ihr jetzt heute seid lernt man das quasi das ich sag mal mit der erfahrung und auch dem erfolg verbunden natürlich mehr an sich abprallen zu lassen oder konntest du das schon immer ganz gut zu sagen nee, ich mache das aber trotzdem
1: ich glaube es konnte ich immer ganz gut also das ich habe klar kann man sagen wenn man den ersten großen Erfolg hat, äh, dann ist man wahrscheinlich überzeugter von sich selbst, dass man auch mit solchen Dingen, wo andere davon ausgehen, dass sie nicht funktionieren, trotzdem erfolgreich ja. sein kann. Das ist sicherlich äh ich würde ja die Psychologie sagen, wenn äh, dass posit positive Rückmeldungen halt eben verstärkend wirken, negative Rückmeldungen ja. wirken eher abschwächend und so, äh, hat, haben solche Ergebnisse solch, natürlich dazu beigetragen, dass ich Mut und Zuversicht hatte, auch Dinge anzugehen, wo jemand anders wahrscheinlich gesagt hätte, das funktioniert nicht. Und ich habe mich auch von den Stimmen, dass es nicht funktionieren wird, nicht abbringen lassen. Ja,
0: Gibt es außer, ich sag mal, Mut, Zuversicht bis noch andere, ich sag mal, charakterisierende Eigenschaften, die Sozialunternehmer, also gibt es irgendwas, wo man sagen kann, ah, das ist typisch, das ist der Sozialunternehmer oder ist das ganz individuell?
1: Naja, jetzt muss man ein bisschen den Begriff Sozialunternehmer vielleicht äh, definieren. Der ist ja nicht so ganz einfach. Sie benutzen jetzt den Begriff Sozialunternehmer. Ich habe vorhin Social Entrepreneur gesagt, dann hat mit den Begriff Social Startup. Es das ist, das ist gab eine Mapping-Studie der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Social Business-Initiative der Europäischen Union. Dann ging es um die Frage, wie definieren eigentlich die Mitgliedsländer den Begriff Sozial, Social Enterprise sozusagen und Sozialunternehmen. Mhm. Und das Ergebnis war, dass es mehr Begriffsdeutungen gab als Mitgliedsländer. <lacht> ja. Und in Deutschland hatten wir, war ja das Thema, wurde ja das Thema Social Entrepreneurship promotet von Ashoka und uns und, äh, und zum ersten Mal in einem politischen, politischen Papier ist es aufgetaucht bei der Engagementstrategie mhm. der Bundesrepublik Deutschland. Und ich vermute, das ist jetzt eine Vermutung, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich vermute, dass man damals gesagt hat, man möchte keinen englischen Begriff in der deutschen Engagementstrategie haben und hat aus dem Begriff Social Entrepreneur Sozialunternehmer gemacht. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt ist die Frage, was heißt das eigentlich, wenn ich mir den, den Begriff Sozialunternehmer anschaue, dann wäre es begrifflich gesehen ein Unternehmen, was soziale Zwecke verfolgt. Mhm. Ja. Und damit ist jede Wohlfahrtsorganisation in Deutschland ein Sozialunternehmen. Ja, ja. Und das sehe ich auch so. Mhm. Also eigentlich ist jede Wohlfahrtsorganisation in Deutschland ein Sozialunternehmen, weil das vorrangige Ziel dieser Unternehmen besteht darin, einen sozialen Zweck zu verfolgen, Menschen in Not zu unterstützen, zu begleiten, soziale Dienstleistungen zu erbringen. Von daher sind alle Wohlfahrtsorganisationen Sozialunternehmen. Ashoka oder Bill Drayton, der Ashoka gegründet hat, hat den Begriff aber anders geprägt. Er hat gesagt, ein Social Entrepreneur ist eine erst mal hat er gesagt eine Person, also nicht ein Unternehmen, mhm. sondern ein Unternehmer, sondern eine Person, die Innovative Produkte und Dienstleistungen entwickelt, um soziale Ziele zu verfolgen. Also der Schwerpunkt liegt auf Innovation. Das heißt, er hat hier eigentlich diesen Max Schumpeter'schen Begriff benutzt. Der hat ja, ja. den Begriff Entrepreneur auch definiert und hat gesagt, ein Entrepreneur ist jemand, der produktiv zerstört. Also jemand, der neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringt und alte vom Markt verdrängt. Also, ich würde sehr wohl sagen, dass Bill Drayton hier sich angelehnt hat und gesagt hat, ein Social Entrepreneur ist jemand, der neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt, um einen höheren Mehrwert zu erzeugen, als mit den Produkten und Dienstleistungen, die bisher auf dem Markt sind. Also, von daher unterscheidet sich der Social Entrepreneur vom sozial, klassischen sozialen Unternehmer dadurch, dass er innovationsgetrieben ist. Mhm. Gleichwohl gilt es natürlich, dass auch Social Entrepreneurs irgendwann Sozialunternehmer werden könnten. Also Carsharing war damals eine Innovationsleistung. Heute, 30 Jahre danach, würde man sagen, ja, das ist ein klassisches Unternehmen. Also da, da muss man ja nichts mehr innovieren in dem Unternehmen. Ja. Da gibt's keine, ne? also, das ist so bestimmt der, der Unterschied und äh, auf Ihre Frage dann zurückkommen, was macht ein Social Entrepreneur aus? Komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ein Social Entrepreneur ist ein Künstler, ein Entwickler, ein Innovator, jemand, der, der versucht, Prozesse zu verändern, neu zu denken, neu zu strukturieren und äh, muss dafür ein hohes Maß an Flexibilität, an Fantasie, an Idealismus aufbringen. Der Sozialunternehmer, also nehmen wir an eine Wohlfahrtseinrichtung, die sorgt dafür, dass mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit ein bestimmtes Produkt an den Kunden gebracht wird. Das heißt, der schafft sozusagen Regeln, während der Social Entrepreneur Regeln aufhebt. Mhm.
0: Ähm, Gerade fiel auch der Begriff Idealismus. Und ich habe in einer kleinen Reportage über Sie ähm, von der Deutschen Welle ähm, gesehen, da haben Sie gesagt, dass 70 Prozent der Unternehmen, die ähm, vom Social Impact gefördert wurden, auch heute noch aktiv sind. Es ist die Reportage, genau. glaube ich, zwei, drei Jahre alt gewesen, wenn ich mich nicht irre. Aber ich würde jetzt mal äh, behaupten, dass sich da hoffentlich an der Zahl nichts, zumindest nicht im Negativen nichts geändert hat. Das ist aber ja für die Startup-Branche verglichen ja sehr, sehr hoch. Glauben Sie, dass das an diesem Idealismus liegt, also dass da mehr Kämpfergeist hintersteckt, oder hat das andere Gründe?
1: Ja, ich denke, das ist ein, ein wesentlicher Grund, den Sie gerade genannt haben. Die meisten Social Startups, die meisten Social Entrepreneure sind oft durch Idealismus getrieben, aber auch durch eigene persönliche Erfahrung. Es hat in sehr vielen Fällen was Biografisches. Mhm. Also teilweise ist es so, dass die Probleme die Probleme, die sie lösen wollen, selbst haben. Also bestimmte Krankheiten oder Ähnliches. Oder in ihrer Familie aufgetreten sind. Oder dass sie eine Lebensetappe in bestimmten Ländern verbracht haben und dort gesehen haben, wie viel Elend, wie viel Armut es gibt und um sich dagegen zu wehr setzen. Oder dass sie in Familien aufgewachsen sind, die beispielsweise in der Landwirtschaft gearbeitet haben und sehr enge Verbindungen zur Landwirtschaft hatten und überlegt haben, wie kann man sowas weiterentwickeln. Also ich mache mal Beispiele. Christoph Schmitz von der Gemüseakademie, der kommt aus einer, Familie, aus einer aus einer Landwirtschaftsfamilie und hat immer auf dem Bauernhof gelebt und er hat jetzt sozusagen Biologie studiert und hat dann überlegt, wie er so seine gesamten Erfahrungen, seine ganze Lebenserfahrung in ein, in ein neues Konzept überführen kann. Okay. Oder Dirk Müller-Remus, der Auticon entwickelt hat und aufgebaut hat. Sein Sohn ist Asperger Autist. Mhm. Und so ist Auticon entstanden. Also, so könnte ich, könnte ich fortsetzen, das hat zwar sehr stark Biografisches mhm. und Idealistisches und während, man, während die Start-up-Szene, wenn man auf die schaut, oftmals überhaupt nichts Unternehmerisches hat. Inwiefern? Also klassisch. Naja, die meisten oder viele Startups, äh, die auch von den Inkubatoren so weiter gefördert werden, denen geht es nicht darum, ein Unternehmen aufzubauen, denen geht es darum, eine Innovation, eine Technik, meistens eine technologische Innovation zu mhm. entwickeln und sie so schnell wie möglich ja, zu verkaufen. Ja. Das heißt, da geht es gar nicht um, die arbeiten oftmals gar nicht daran, ein Unternehmen aufzubauen mhm. und zu entwickeln, sondern die arbeiten daran, ein Produkt zu generieren. Und wenn das nicht funktioniert, das Produkt, dann verschwinden die wieder vom Markt. Das heißt, das ist eine sehr, sagen wir mal, sehr, sehr, enge Ausrichtung, die die haben. Während unsere Social Startups, die zu uns kommen, die sehen das Problem, was sie lösen wollen, und die haben dafür oftmals noch nicht die Methodik. Die entwickeln sie erst im, im Kontext mit. In unseren Beratungskontexten. Das heißt, sie sind viel breiter aufgestellt und entwickeln so systematisch ihre, ihre Produkte und ihre Dienstleistungen. Und sie kommen nicht mit einer digitalen Lösung, die entweder floppt oder funktioniert. Mhm. Deshalb scheitern 90 Prozent oder über 90 Prozent der klassischen Startups, weil irgendwann sich herausstellt, dass das Produkt nicht funktioniert. Während unsere nicht, nicht deshalb schon nicht scheitern, weil sie, weil der wesentliche Wert in, der, in dem Mehrwert bei dem Kunden liegt und dann überlegen die sich, wie kann man trotzdem den Mehrwert erreichen, was müsste man hier noch anders machen und dadurch unterscheidet sich sozusagen die Grundphilosophie des mhm. klassischen Startups von dem Social Startup.
0: Steckt da dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Herzblut drin, kann ich mir vorstellen, also wahrscheinlich jeder startup Gründer wird mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber ich stelle mir vor, wenn man eine eigene aus biografischen Gründen ähm, was gründet, wie jetzt eben das Beispiel mit ähm, dem Asperger-Fall, dass man dann ja auch nicht darauf aus ist, nach ein paar Jahren, selbst wenn das Produkt funktioniert hat, ein Exit hinzulegen, sondern dass man dann wahrscheinlich ähm, ja, also könnte ich mir vorstellen, viel, viel mehr Herzblut drin steckt, oder?
1: Klar, das meine ich mit Biografie. Ja. Steckt sehr viel mehr Herzblut drin. Und das kann man auch an den Befragungen, die wir durchführen. Die 70 Prozent stehen heute noch. Aber man muss schon sagen, von den 70 Prozent haben, glaube ich, 60 oder 70 Prozent wiederum, also von den 70, mhm. 70 Prozent gesagt, dass sie ihre wirtschaftlichen Ziele nicht erreicht haben. Mhm. Also nicht, also ihre Hoffnung, was ihr wirtschaftlichen, was ihr Einkommen anbetrifft, dass sie da hinter zurückgeblieben sind. Ja. Dennoch nicht aufgehört haben. Und das spricht halt eben dafür, dass, dass sie sehr stark idealistisch getrieben sind, dass sie sagen: Okay, ich verdiene jetzt nicht 5000 Euro im Monat. Das hätte ich mir schon eigentlich gewünscht, dass, dass ich so viel verdiene, wie ich vielleicht am freien Markt auch verdienen würde. Aber ich verdiene vielleicht nur 2500, aber es ist mein. Mhm. Es, ist mein es ist mein Geschäft. Ich möchte das weiterentwickeln. Ja. Das ist das Herzblut, was, dahin, was dahinter steckt, ganz sicher. Ja
0: gibt es, ist vielleicht eine ein bisschen abgedroschene Frage, aber ähm, gibt es irgendwas, was du jungen Gründern raten würdest, im Sinne von irgendwas, was dir immer wieder, ich meine, du hast jetzt auch viele Startups und Gründer kennengelernt und gesehen, irgendwas, was quasi immer so, ein, so eine Sache oder, ein, ich will es nicht sagen Fehler, weil das so negativ klingt, aber ja, irgendwie so ein Rat, den du quasi immer gibst. <lacht>
1: Ja, es gibt einen Rat, den ich immer gebe, nehmt alle Fragen ernst. Das ist ein Rohstoff. Mhm. Ja, weil man sollte nicht zu sehr überzeugt sein von seinem Konzept. Mhm. So, und es ist man findet leider allzu also oft, dass Leute so von ihrem Konzept überzeugt sind äh, und an ihrem Konzept arbeiten und äh, Fragen und Kritik, gar nicht ernst nehmen mhm. ja, und, und dadurch, dass sie das nicht ernst nehmen, gar nicht in der Lage sind, ihr Projekt oder ihr Produkt so zu modellieren, dass es halt bestmöglichst auf den Markt passt. Übrigens gibt es auch einen Unterschied zwischen, äh, zwischen Frauen und Männern, die Frauen sind da viel besser als die Männer, die Männer sind immer schon so wahnsinnig überzeugt davon, dass es auf jeden Fall funktioniert, während die Frauen äh, immer nochmal weiterfragen und immer nochmal, auch von sich aus, aus sich heraus äh, nochmal sich die Frage stellen, funktioniert das wirklich und kann, wie kann ich das doch nochmal testen, ich äh, glaube ganz wichtig es gab früher in der startup welt und es gibt teilweise heute noch in der startup welt so diese Regel, du darfst nicht über deine, äh, deine Idee reden, vielleicht, sonst bekommst ja, du es ja. nicht. Gefunden, ja. Ja. Und das ist ja auch der Grund, wenn man so in der klassischen Start-up-Welt unterwegs ist, dass immer diese NDAs unterschrieben werden, äh, dass keiner geheimnisse gibt und über nichts erzählt und so weiter. Sowas haben wir nie gemacht. Es gab mhm. aber ein einziges Mal einen Fall, dass jemand gesagt hat, ich möchte gerne, dass ihr eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibt. Und dann habe ich gesagt, wenn du das wirklich möchtest, gehörst du nicht in das Social schon Lab. Ja, weil es geht halt darum, dass wir soziale Wirkung skalieren wollen mhm. äh, ja. und äh, wir werden so solche NDAs nicht unterschreiben. Ja. Äh, das musst du dir überlegen, was du willst und das. Und auch sonst hatten wir das nie. Und das bei 600 Unternehmen, die wir gegründet, gegründet haben, über 1000, die von uns betreut worden sind, hat keiner gesagt: Ich möchte, aber ich dürfte auf keinen Fall über die Idee reden. Sondern wir haben gesagt: Ihr müsst möglichst alle Fragen ernst nehmen. Nehmt das als nehmt die Kritik an. Überlegt, ob die Frage gerechtfertigt ist. Setzt euch damit auseinander. Und das ist wichtig, äh, um zum guten zum guten äh, Produkt zu kommen.
0: Ja. Was ich mich jetzt gerade noch frage, weil du das gerade angesprochen hattest, äh, mit dem Unterschied zwischen Frauen und Männern, ähm, anders als in der ich sag mal, klassischen äh, Startup-Szene, wo ja die Frauenquote extrem gering ist, ist das ähm, bei Social Startups, meine ich, fast ausgeglichen. Und ich ja, frage also mich ehrlich gesagt immer ein bisschen, warum. Vor allen Dingen, wenn man dann nochmal so ein bisschen die Verbindung dazu zieht, dass das ja oft eine biografische Intention hat. Ähm, weil ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen kann, dass jetzt Frauen tendenziell mehr biografisch da erlebt haben. Also, ja. Hast du da eine Erklärung zu?
1: Na, ich würde sagen, wenn es biografisch ist, dann ist es eigentlich eher logisch. Also, wir haben 50, ungefähr 50-50. Mhm. Ich glaube, sogar 51% Frauen und 49% Männer. Also, äh, und wenn, wenn wir sagen, dass solche solche Unternehmensgründungen persönlich motiviert sind, biografisch motiviert sind, da würde man sagen, ja, die äh, die Erfahrungen in unserer Umwelt, die sind ja gleich verteilt.
0: Ja, gut, so ja, ja, stimmt, das weniger ist richtig. Ja, ja. Haben
1: als Männer. Und das ist nur spannend, dass Frauen sich hier in dem Feld dann halt eben tatsächlich ja. sagen, äh, ich werde das in einem Unternehmen umsetzen. Ich glaube, der Mut oder das Umfeld, äh, auch in den Social Impact Labs oder auch in anderen Orten, äh, als Frau zu könnten, ist besser als in den klassischen, in den klassischen, dann doch Machtgetriebenen und mhm. Hierarchiegetriebenen Strukturen.
0: Weil es, ich sag mal, konstruktiver ist und irgendwie mehr so supportive?
1: Ja, es ist supportive, es ist netzwerkorientiert, also die Startups arbeiten auch miteinander und untereinander, sie tauschen sich aus, sie sprechen viel über ihre persönlichen Erfahrungen, sie helfen sich wechselseitig, also schon die Atmosphäre in einem Social Impact Lab unterscheidet sich von der Atmosphäre von einem anderen klassischen Business Inkubator. Mhm. Da wird halt eben, da ist diese Offenheit ja nicht vorzufinden. Äh, und dadurch ist, entsteht natürlich ein viel engerer persönlicher Zwangsverhältnis. Und auch der Druck ist wahrscheinlich sehr viel größer, wenn, wenn ich in so einem klassischen Inkubator mich bewege. Weil ob ich da hingehöre oder nicht hingehöre, hängt immer davon ab, ob ich meine Ziele erreiche. Also äh, ich, fliege ich da wieder ja. raus. So, also das ist diese Offenheit, die bei uns vorherrscht in den Social Impact Labs. Äh, spricht da ein ganz anderes Bild, ganz andere Möglichkeiten.
0: Mhm. Vor allen Dingen jetzt auf die Teams bezogen, sind die häufiger gemischt oder sind dann auch viele rein weibliche Teams dabei? Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Das kann man nicht so sagen es gibt, ja. es gibt also da, müsste, da habe ich jetzt überhaupt keine repräsentative Aussage dazu es gibt ich weiß es gibt Teams es gibt viele Teams wo nur Frauen zusammen sind und es gibt auch viele wo nur Männer zusammen sind und es gibt auch gemischte Teams ich kann, das kann ich gar nicht repräsentativ ja. okay. sagen ja. Ja. Ähm,
0: gut dann habe ich noch eine abschließende Frage und zwar ähm, wenn du dich jetzt erinnerst so als Kind war es schon immer dein Traum Social Entrepreneur zu werden oder hat sich das eher Ergeben, beziehungsweise ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was du studiert hast. Hat das dazu geführt?
1: Ich habe Wirtschaftspädagogik studiert. Ich bin Lehrer für Berufsschulen eigentlich. Ah, okay. Klassisches wirtschaftswissenschaftliches Studium und Pädagogik und Politik studiert. Ich würde mal so sagen, also ich als Kind war, also wenn du von Kind spricht, mhm. da wollte ich Fußballer werden. Wahrscheinlich,
0: okay. wie. Wahrscheinlich wie jeder Junge, ja.
1: Wie, wie, was weiß ich, 70 Prozent aller Jungs, ja. vor allem wenn man vom Dorf kommt, wo es die einzige Sportart war, die angeboten wurde, <lacht> äh, da wollte man natürlich Fußballer werden. Ja. Äh, ich denke, seit ich äh, ein junger Erwachsener war, wollte ich social Entrepreneur werden. Aber ich habe das ja so nicht genannt, das, wobei ich den Begriff ja nicht kann. Aber ich hatte eine klare, also an, an die Uni ging nach, nach Berlin. Ich hatte irgendwie eine Vorstellung davon, selbstständig sein zu wollen und Projekte zu machen. Und als ich, ich habe ja 89 äh, faktisch gestartet bei meiner Selbstständigkeit mit dem Projekt. Und das war auch damals schon äh, also komplett innovativ. Äh, was wir dort aufgebaut haben. Also wir haben ja damals 89 sowas wie ein Impact Hub aufgebaut. Äh, in, in, da hat noch gab's sowas was überhaupt noch nicht. Wir haben eine alte Fabrik mit 1.200 Quadratmeter umgebaut und dort konnte man sich temporär einmieten mit Veranstaltungen, mit, äh, mit zum Arbeiten, zum Kunstmachen, um Ausstellungen zu machen und so weiter. Und daraus haben wir dann halt viele viele Projekte, auch kulturelle Projekte unterstützt und begleitet. Das war damals auch auch etwas Neues. Und die Idee, irgendwie Projekte zu machen und Projekte zu initiieren und auf den Weg zu bringen und zu unterstützen, ist etwas, was so mein, äh, mein, mein Studium und mein berufliches Leben sozusagen durchdrungen hat. Obwohl ich ja Lehrer wurde und ich, als ich gemerkt habe, was Lehrer bedeutet, dass ich da überhaupt nicht konstruktiv sein kann, so konstruktiv vielleicht schon, aber nicht in dem Sinne, wie ich es wie ich mir vorstelle, dass ich, dass ich da eingezwängt werde in, in bestimmte Regularien mhm. und Curricula ja. und so weiter, da habe ich gesagt, nee, ich will nicht Lehrer werden. Das kann ich nicht, in diesem Korsett kann ich nicht leben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Ja. Erfindest du darin deine persönliche Erfüllung?
1: Ja, ganz klar. Ich meine, das ist mein, äh, mein, mein Lebenswerk und ich sehe ich, glaube, so, denn, also, es gibt ja verschiedene Aspekte, die, wo man, wenn ich mich selbst analysieren würde, würde ich sagen, ja, ich, meine, ich hätte verschiedenste Möglichkeiten gehabt, in um die freie Wirtschaft zu gehen und das dreifache oder Vierfache zu verdienen, mhm. also, dass ich darauf verzichtet habe, sprich dafür, dass ich davon überzeugt bin, von dem, was ich tue und dass ich so ähnlich wie viele andere Social Startups, Soziale Unternehmer äh, entschieden habe, es kommt nicht auf die uh, allein auf das Einkommen an, um glücklich zu sein, sondern es gibt eine ganze Reihe von anderen Aspekten, die uh, zum Glück dazu zählen. Uh, und das eine ist halt tatsächlich, was mache ich, wie arbeite ich, was gestalte ich, was bewirke ich? Uh, das gibt ein, ein, gibt ein sehr gutes Gefühl. Ja. Und uh, klar, andererseits muss man natürlich auch als Sozialunternehmer so viel verdienen, dass man sich, selbst oder auch wenn man dann verheiratet ist Kind, Kinder hat seine Familie äh, gut ernähren kann ich finde auch diesen Anspruch muss auch gegeben sein dass man an, äh, analog gut verdient aber selbst heute mit über 100 Mitarbeitern verdiene ich weniger als ein Referatsleiter im äh, in irgendeiner öffentlichen mhm. Verwaltung so äh, aber ich, trotzdem würde ich nicht tauschen wollen ja. so, äh, ja.
0: wie viel arbeitest du im Schnitt so in der Woche der Woche Oder pro Tag, ja, wie, wie man
1: es nimmt. Ja, ich denke, ich arbeite in der Woche wahrscheinlich zwischen 50 und 60 Stunden. Okay. Ja. Aber das ist halt eben auch, das würde ich auch nicht tun, wenn ich in der öffentlichen Verwaltung arbeiten würde. <lacht> so Und manches würde ich auch nicht als, also was dann von, von außen als Arbeit betrachtet wird, würde ich sagen, das ist einfach mein Interesse. Ich ja. lese das und recherchiere ich hier und denke darüber nach. Das macht mir halt eben Spaß, mir dazu Gedanken zu machen und Überlegungen anzustrengen oder Projekte zu konzipieren. Das macht halt Spaß und das ist dann halt eine Belastung, die nicht unbedingt stresst, mhm. wenn man 60 ja. Stunden, Also es gibt ja auch den positiven Stress, also Stress. Meine Arbeit schläft mich nur dann, wenn es Dinge gibt, die ich unbedingt machen muss, <lacht> sozusagen <lacht> zwingend tun muss oder klar in den letzten Jahren, also die Größe der, der Organisation, gibt es natürlich unheimlich viele Dinge, die halt eben nicht nur spaßig sind, ja. die halt eben auch dann doch Verwaltung und Admin, also Verwaltung und Managen mit sich bringen, wo man nicht einfach sagen kann, ach, das delegiere ich jetzt mal weg. Mhm das ist heute schon wahrscheinlich die Hälfte meiner Arbeitszeit, wo ich Dinge machen muss, die ich lieber nicht machen würde. Ja. Ich würde gerne wegdelegieren ja, würde. Aber das hat der größte Organisation geschuldet. Ja
0: ja gut, da kommt man dann wahrscheinlich leider nie drum herum. Die Erfüllung, ich habe mir mehrere Interviews auch angeschaut, im Videoformat, du siehst mich jetzt ja leider nicht, aber ich hatte die Ehre dich sehen zu dürfen. Und was mir wirklich imponiert hat, ist, dass ich von diesen kurzen ich meine ich kenne ich jetzt nicht das sind natürlich jetzt Momentaufnahmen, aber ich finde du verkörperst auf der einen Seite eine sehr positive Aufbruchstimmung und trotzdem so eine Besonnenheit und das muss ich wirklich sagen, hat mir sehr imponiert und ich kann mir vorstellen, dass ja, ich da nicht die einzige bin. Das wollte ich noch Danke. kurz zum Abschluss sagen. Ja. Also sehr gut, dass du kein Fußballprofi geworden bist, sondern eher die Social Startup-Landschaft mitgeprägt hast. Vielen Dank, es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt einiges gelernt. Ich auf jeden Fall, zum Beispiel wieso man als Entrepreneur eher Künstler ist, anstatt Manager. Macht's gut und hoffentlich bis bald, war und Geber.